0: No episódio de hoje do ProjeCast, eu trago uma conversa super divertida e cheia de insights com Mariana Rodrigues, ela que é palestrante, consultora e fundadora da Humor Lab. Bem, a Mari, pessoal, ela foi mestre de cerimônias durante o Concar 2019 e esse episódio em especial sobre bom humor no trabalho encerra a nossa temporada especial gravada durante o evento. Eu espero que vocês gostem do bate-papo, então solta logo essa vinheta e bom programa! Esse programa, programa é uma produção, produção
1: do endomarketing.tv Está no ar o ProjeCast
0: Olha, eu queria começar essa conversa, eu queria ser afinado do suficiente para começar essa conversa cantando Viver e não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar eu não tenho a vergonha de ser eterno aprendiz Sabe por quê, Mari? Porque quando eu te conheci e quando eu estudei sobre você Acho que a definição melhor que eu podia ter pra apresentar vocês, aos nossos ouvintes É felicidade Mari, que prazer ter você aqui no nosso podcast. Bem-vinda Deu uma emocionada, né, cara? É. Eu
1: não tava esperando essa entrada aí, Igor Cara, obrigada cara, eu... Obrigada Beijo. mesmo, assim Cara, essa, essa música, de fato, assim, diz muito sobre mim.
0: E não eu é? Acho que a gente tem que, meu, ser feliz e ser eterno aprendiz, né? Não é? É bem isso. E é sobre isso que a gente vai falar no podcast de hoje, pessoal. A Mari, só pra vocês se situarem, eu conheci ela lá durante o CONCAR 2019. Ela foi a mestre de cerimônias do evento, eu conheci ela lá... Eu falei, Mari, eu preciso gravar um podcast com você porque você é incrível, velho. E os nossos ouvintes precisam saber que eles não precisam ser caretas para estar no ambiente corporativo. Sim, dá e... para falar sério sem ser sério. E a <risos> gente está aqui hoje para falar justamente sobre isso, Mari. Para abrir aí a nossa conversa, eu primeiro queria que você se apresentasse, a nossa galera. Quem é você? De onde veio? Como vive? Hoje, no podcast. <risos> é,
1: eu sou Marina com Y, sim. Meu pai me deu esse presente maravilhoso. Foi um Y no meio do nome, né? Fui uma criança extremamente tímida, muito tímida mesmo. E se falar, tá, verdade, pode ligar pra minha mãe, dona Sônia, quiser entrar depois, falar com ela. E ao longo da escola eu sofri muito bullying, tive um burnout aos 16 anos. E eu resolvi mudar. Minha mãe mudou de colégio. E tudo aquilo me trouxe uma novidade, me trouxe um. Um novo mundo que chama comunicação Depois que eu mudei de colégio Eu criei meus primeiros amigos E comecei a me conectar com as pessoas E eu vi o quanto aquilo era maravilhoso O quanto aquilo me dava prazer Eu joguei futebol nos Estados Unidos ah, Faz muito tempo Não vou falar datas aqui Porque eu não trabalho com datas <risos> Sou obrigada a ficar revelando minha idade Mas eu anos, anos, uns anos atrás E achei que ia fazer a vida nos Estados Unidos Fiz international business lá me machuquei, perdi a bolsa, voltei pro Brasil e falei, opa, o que, que eu vou fazer da vida? Me formei em educação física com o sonho de voltar para os Estados Unidos como coach do meu time. Obviamente não deu certo, né? Porque você fazer educação física no Brasil, você é um jovem lutador que busca coisas novas todo dia. E nesse processo eu tive muitos negócios, abri startups, empresas com amigos, tanto que uma época... Eu tinha um projeto, uma sócia de aluguel... Comecei muitos negócios com os meus amigos... E aí, acelerando um pouquinho... Depois a gente vai voltando aos, aos pontos dessa história... Mas para entender como que nasceu esse projeto hoje... Eu tive depressão uns anos atrás... Nunca achei que isso ia acontecer... Porque eu era recreadora, Trabalhei na Disney... Era uma pessoa super feliz... E quando eu comecei a falar dessa doença pros meus amigos... Eu percebi que tinha muita gente doente... E a gente tinha muito mais evidência das pessoas afastadas... Do que as que estavam trabalhando. E eu coloquei pra mim que eu ia ajudar quem tava doente trabalhando. assim, Quem tá com senhor do pânico. Quem tem ansiedade. Quem não consegue lidar com isso. Porque a gente não teve essa informação. E eu brinco que quando eu falei que eu tinha depressão. Parecia que os meus amigos estavam saindo do armário, sabe? Eu também. Eu também. Nossa, eu também. Eu falei, meu Deus, tem um monte de gente doente. Então... Eu comecei a estudar, fiz um curso de felicidade do Dalai Lama Fui lá para o Vale do Silício, na Califórnia entender como o Google está falando de inteligência emocional E percebi que a gente se conecta sorrindo, né? É muito mais gostoso quando você tem as suas memórias positivas com seus amigos Do que aquelas caretas, né? Ninguém encontra os amigos do, do antigo trabalho e fala assim Nossa Igor, aquela planilha que se apresentou em 14 de outubro Tá incrível! Hum. A gente lembra dos tombos, dos risos, do que conectou Então... Eu criei fundei a Humor Lab, que é o laboratório do Sorriso, o laboratório da Zoeira, o laboratório da Idiotice, porque eu acredito que dá pra falar sério sem ser sério. Mas... Tentei ser breve.
0: Que massa, <risos> que massa. E é sobre isso que a gente vai tratar no, no podcast de hoje. Por que, que é tão importante levar o humor pra dentro das empresas? Porque a gente vê, como você mesmo relatou, e a gente vê aí participando desses eventos que falam sobre gestão de pessoas, que a depressão é o um mal do seco. Sim. É, tá muito comum A depressão assim, os, As os causas de, de depressão E mais do que isso Ele tá muito mais comum Ele não dá numa pessoa desconhecida Ele pode estar acontecendo Sim. na sua própria casa Sim. Com você mesmo Sim. E aí trabalhar com o humor dentro das empresas Levar o humor dentro das empresas Ajuda a construir um ambiente Que tira um pouco essa pressão De você entregar resultados E fazer lucrar o um negócio O humor te deixa ser você mesmo, o humor te torna um ambiente com clima melhor, como que as empresas por que, que as empresas te procuram, quais são assim, os cenários que você encontra quando você entra em uma empresa para falar sobre humor?
1: É engraçado que você colocou Igor, de resultado né? eu acho que essa é a palavra chave para qualquer negócio a gente não pode esquecer do resultado, não adianta eu sair daqui rindo, feliz e a gente não paga boleto com abraço, né? você vai lá no banco e fala vem pegar meu carro, são 15 abraços a gente não pode. O que é, os estudos mostram é que... Quanto melhor você está consigo... Então, a sua sensação de bem-estar... Ela está potencializada... Você entrega resultados melhores, mais rápido. Então, se você tem que lidar com uma sensação de mal-estar... E entrega de resultados... Você vai entregar esses resultados com mais tempo. Quando você está com uma sensação de... Porque o humor é isso, né? É só a sensação de bem-estar. Se você está bem-humorado... A sua sensação de bem-estar é ótima. Se você está mal-humorado, a sua sensação de bem-estar é péssima. É, tanto que na HumorLab a gente não quer criar e disseminar as pessoas engraçadas. Nós queremos disseminar pessoas otimistas. E para as empresas isso reflete como... Chegou um problema. Eu estou bem-humorado? Eu vou ter uma solução mais rápida e otimista para aquilo. Estou mal-humorado? Eu vou ter uma solução ruim... E vai contaminar a minha equipe Ou seja, o resultado vai demorar mais Então o que a gente entrega o tempo todo é As pessoas que estão com essa sensação de bem-estar entregam, entregam resultados melhores e mais rápido Isso é assim, cientificamente provado Os hormônios altruístas Que as, esse bom humor, o sorriso geram, né? Que é a serotonina, por exemplo A ocitocina, que é o hormônio do abraço A gente está focando nesses hormônios Você tem a sensação de pertencimento Você tem a sensação de que você faz parte daquele grupo E você quer entregar mais então aos poucos as empresas estão entendendo que
0: Tratar os seus colaboradores como você trata os seus clientes É a melhor saída <risos> <risos> E você comentou um ponto bem legal Da gente discutir Que trabalhar com humor Não é você trabalhar sorrindo ou fazendo piada Exatamente É você trabalhar com uma visão otimista sobre o negócio Sim. E como desenvolver essa visão otimista Dentro de uma empresa Que reúne diversas personalidades
1: Pra mim... É, Igor, e na minha atuação é você respeitar os mindsets diferentes dos teus Hoje em dia a gente está muito menos disposto a ceder né? Então quando alguém te conflita uma ideia ou conflita um, um, conflita um valor Hoje é muito mais fácil você fugir daquele ponto negativo do que impactar positivamente Então a nossa visão de posicionamento em relação a isso ah, como que, poxa Maria, eu sou uma pessoa que é um pouco mais mal-humorada e pessimista. Isso está te atrapalhando? Isso atrapalha seus resultados? Não. Beleza. Isso está atrapalhando? Está gerando um mal-estar? Vamos colocar. Vamos trabalhar. E como que a gente trabalha? É consciência, né, Igor? Não dá pra gente fugir de autoconhecimento. Não dá pra gente fugir de consciência do que de fato importa pra você e do quanto aquilo impactando pra você impacta as pessoas, a gente trabalha em pares a gente trabalha com líderes, a gente trabalha com liderados então a maneira da gente colocar isso é a consciência de se aquilo está bom ou não está, porque pra mim assim, se a empresa chegar pra mim fala Mário cara, aqui a gente é pessimista mas a gente entrega resultado, cara, você não precisa de mim tá, você tá bem assim? as pessoas estão felizes assim? sendo pessimistas e trabalhando com esse mau humor? tá bom, não. então tá bom o que a gente precisa ter é essa consciência do não está bom, estamos doentes, estamos perdendo o resultado. Então vamos mudar. E acho que essa mudança é consciência. Primeiro é a consciência do que é bom para você. Então eu estou bem? Qual que é a sensação de bem-estar em relação a isso? Qual é o resultado que eu quero atingir? Eu acho que a gente cresceu sem ter consciência de quem somos, né? A gente olha pouco pra gente. Se eu perguntar para quem tá ouvindo aí qual foi a última semana que eu ia uma reunião com você, dificilmente você vai me responder... A, a, de prontidão assim. Então acho que o exercício é as pessoas se olharem, as pessoas se respeitarem, as pessoas respeitarem o repertório de vida de cada um, assim. Eu te respondi. Respondi. eu já Eu daqui a pouco eu tô num púlpito aqui.
0: Mas você sabe, Mari, que que durante o Concar que a gente se conheceu, que e que esse programa que a gente tá gravando hoje Vai encerrar toda a quarta temporada Que o pessoal pode acompanhar Em uma das entrevistas que eu tive Com o Pedro Salomão Ele falou sobre felicidade no trabalho né Pedrinho, cara Ele é um, um cara beijo. muito massa e um, e um tópico que ele comentou e que me chamou muito a atenção Foi que a gente está vivendo na era do amor uhum. E que o oposto do amor Não é o ódio, e sim a indiferença Hoje em dia Maravilha. Hoje nós estamos todos conectados seja por redes sociais, principalmente por redes sociais e quando a gente depara ali com, com uma pessoa, com algum conceito que a gente não gosta, que a gente não curte, nosso primeiro ato é o quê? É bloquear. Nossa, é, é, é excluir a pessoa E não é isso, né? Não. não é esse comportamento Porque você entender as diferenças, você ter empatia uhum. Te torna uma pessoa melhor Uma pessoa mais otimista, uma pessoa mais de bem com você Eu acho que tá tudo conectado Com o que você tava falando Com, com o que de fato tá acontecendo hoje em dia, né? É aquilo... É, eu adorei
1: isso, viu? Assim, sou uma fãzaça, assim, do Pedro Falei com ele no evento É engraçado que a gente fala Cara... Eu faço bem sem querer nada em troca Mentira! Quando você faz o bem Seu corpo está te dando hormônios Prazer, assim Então é muito mais fácil você bloquear E assim, eu acho que o latino Tem um livro que chama Coragem de Não Agradar E latino em especial A gente tem uma tendência A não desagradar E aí pra não desagradar eu paro de falar Eu, eu fujo O que acontece é que tudo é construído no conflito. E não um conflito violento, mas um conflito de ideias. A gente tem que trazer ideias diferentes, a gente tem que trazer pra mesa. Se você fugir daquilo, o mundo não tá sendo costurado, sabe? Então, eu acho que hoje é muito mais fácil aquela frase. Essa fra eu esqueci de que é, depois eu vou buscar. Mas é muito mais fácil a gente fugir do negativo do que impactar positivamente. Eu gosto de falar no meu treinamento que é assim... Numa reunião sempre tem um advogado do diabo Olha é, Não, mas eu tô sendo advogado do diabo Cara, o diabo tá mandando uma galera aqui pra terra né? Porque pelo amor de Deus <risos> Todo lugar que você vai é advogado do diabo Cara, eu acho que essa, essa, essa persona Ela é extremamente importante Mas chega um momento que Meu, é chato, sabe A gente tá num mundo que só tem crítico Cadê a galera que incentiva? Se você quer fazer uma crítica Eu acho extremamente relevante Porque a gente precisa repensar, a gente precisa se rever mas cadê os incentivadores, sabe? Cara, se você for ver... Estava vendo uma reportagem essa semana de uma, uma chefe de cozinha argentina. E ela falou... Eu acho maravilhoso o chefe de cozinha, porque todos os dias alguém elogia os meus pratos. Qual profissão no mundo é elogiado todos os dias? Pô, o que, que custa a gente começar a elogiar, sabe? Por pequenos atos, assim. Então, eu acho que esse impacto positivo ele precisa ser feito... É, como uma mudança de atitude simples De todo mundo é, Então é muito mais fácil hoje Se você falar, pô, eu não perco energia Fugindo disso, bloqueando Deixando de frequentar ah, os grupos De pessoas que me conflitam em ideias A parada é você ser meu, O agente do, da transformação sabe? O cara vai falar, meu Eu quero um ambiente mais sadio Eu quero um ambiente melhor Para trabalhar A gente precisa começar a falar disso Porque senão as pessoas vão começar a se bloquear as baias vão começar a ser muros, né? Sim E aí você vai trabalhar numa bolinha E a desconexão de, é, pessoal, assim, de pele com pele, de toque Gera hormônios prazerosos. Então, é cienticamente provado que o abraço te libera a ocitocina Que é o maioria do prazer, pô! Cara, a gente precisa começar a olhar pra gente no que não tá confortável E se você for ver essas doenças todas que a gente falou no começo Estão totalmente relacionadas a isso, essa desconexão
0: Sim esse bloqueio. Com certeza. Então, pelo amor de Deus, mude! Mude, 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 mude! <risos> e até a gente estava falando aqui no, nos bastidores, antes de começar a gravação, justamente sobre isso, né, Mari? Da gente estar tá vivendo numa, numa era que a gente não é treinado a lidar com problemas, a gente não é treinado para ser um líder de pessoas, a gente é treinado para ser um líder de processos, é meio bizarro, né? E aí quando chega nessa era, e que bom que a gente tá chegando nessa era de ser mais humano, de das empresas pensarem mais nas pessoas e nos colaboradores do que no resultado, o resultado é ótimo, o resultado mantém a empresa viva. Mas saber também que a empresa não é só feita disso e que é feita de pessoas, é aí que o leve entra, né? Porque aí você oferece... Fizemos um pequeno jabá aqui, nossa. Mas é aí que então vocês entram, né? Porque aí você desenvolve, você... Me conta um pouquinho como é o trabalho de vocês. Vocês desenvolvem aí a questão de liderança, da comunicação, uhum. é isso? Sim. A gente tá comendo amendoim, tá? É? <risos> Só pra você, você. essas mini pausas,
1: assim. <risos> a gente tem que ficar um ambiente agradável, não é mesmo? Ah, entre exatamente nesse ponto, assim. A Morleb. quando a gente criou o conceito, a gente falou, lascou, né? E a gente vai ser levado a sério. E eu não sou levada mesmo. A <risos> Eu nem quero. Se um dia eu chegar numa reunião e falar, agora vamos falar sério. Porque isso acontece, né, Igor? Você entra numa reunião, aí você começa brincando final de semana e todo mundo fala da festa. De repente alguém levanta e fala, ah, então agora vamos falar sério. Oi? Como assim? Pô, a gente tem que mudar o contexto dessa informalidade pra falar sério? Será que não dá pra gente continuar na reunião brincando? Se divertindo? Eu brinco muito, já dei várias entrevistas falando disso. A gente tem que ser na segunda que a gente é no domingo. Isso conecta de verdade, assim. então o grande desafio foi esse, como que a gente levaria conteúdos relevantes para essa primeira liderança Que é essa galera que tem um, um, uma massa maior de disseminar essa cultura dentro das empresas Brincando com informalidade, porque é um jovem que, se eu começar falando sério eu não prendo mais atenção O TED quando nasceu falava, ah, a gente prende atenção 18, 20 minutos Recentemente, isso é uma pesquisa, que a gente prende atenção nas pessoas por sete minutos. A gente pula a introdução de YouTube, a gente não ouve mais áudio de um minuto. Então, como que você coloca informação para esse cara processar e disseminar? Então a gente falou, a gente precisa ter muito mais foco em experiência do que em conteúdo. A gente, obviamente, tem um conteúdo relevante de neurociência, de business, de psicologia, a gente fala sempre com essas pessoas... Mas é a experiência. Um workshop de 8 horas, ele vai levar 10% do conteúdo. Mas o que ele trocou, as piadas que ele viveu, ele leva por muito mais tempo. Então, a gente entrou nessa parte de memória, de, de cristalizar a personalidade. E a gente cristaliza personalidades com essa parte informal. Porque é assim que a gente se conecta. Então, hoje, o More level é separado em três grandes pilares. Consultoria, pra gente falar de como você celebra, como que você une as pessoas no final do mês. Como que você faz suas reuniões Essa parte é um, é um pouquinho mais de conversa A gente entra, ah, eu brinco, eu chego em reunião de consultoria Eu falo, quantos happy hours vocês fazem aqui? <risos> e é nessa hora que a gente vê o, o quanto as pessoas estão conectadas Eu sempre pergunto, tem muito padrinho de filho, padrinho de casamento Isso é um grande norte, assim, de entender é Como que as pessoas da sua companhia estão se vendo como grupo Porque... Os grupos existem para uma proteção Tem um exemplo, inclusive, que eu falo nos meus workshops De liderança Que foi naquele acidente da Samarco A Paula Geralda Pegou a moto dela, desceu Mariana Gritando, corre, a barragem estourou Cara, ela desceu Ninguém falou, ó, oh, vai salvar uma vida ali, querida Ela pegou a motoca dela E desceu, gritando E ela salvou quase 400 pessoas E aí falaram para ela, Paula, por que, que você fez isso? Ela falou, porque eles fariam a mesma coisa por mim Dentro da sua equipe hoje, as pessoas elas têm uma consciência de pertencimento De, meu, eu faço isso porque o outro faria por mim? Dificilmente, assim Então, se você não cria uma sensação de pertencimento dentro da sua companhia Dentro dos seus pares, dentro dos seus líderes e liderados Dificilmente eles vão ter essa consciência de grupo, de proteção Então, a mudança de cultura é como que você está criando rituais Como que você está gerindo festas, é muito importante. Então, nosso primeiro pilar é focado em cultura. O nosso segundo pilar são os workshops e palestras, que a gente leva o conteúdo de fato para essa primeira liderança, em quatro temas, que é comunicação, né? porque hoje temos um problema, temos 600 milhões de, grupos de cursos de oratória e nenhum de então a gente mescla, mescla demais essa parte de ouvir e falar. Nosso segundo pilar é autoconhecimento. Porque tem uma frase brega que eu gosto, que é Só quem é inteiro pode transbordar Então se você não está bem com você, você não vai conseguir impactar outras pessoas O terceiro é a criatividade E eu sou suspeita e muita gente fala Mari, como você pensa tão rápido? Nossa, e eu fui estudar isso eu, eu percebi que isso é treinável Então quando você amplia o seu repertório A sua capacidade de gerir as gavetas do seu cérebro Você acessa e conecta mais rápido os desconectáveis então, dá para treinar a, a, a criatividade quebrando padrões. E o quarto, não dá para fugir, é a liderança, né? Porque, que nem eu falei da Paula Geraldo agora, como que você tá criando outras Paulas? Porque o líder, ele tem que criar sucessores, assim. Então, eu brinco que é igual antigamente. Tinha um leão, o um leão caçado, ele era mais forte, ele trazia carne para os outros leões, leoas e filhotinhos. Aquele leão, ele era o melhor alimentado. E os outros leões não se importavam, por quê? Era o cara que limitava o falhão deles. A mesma coisa acontece com os líderes dentro das empresas. O cara que ele tem uma vaga diferente, um benefício diferente, se você está entregando uma proteção, uma capacitação, uma motivação para a sua equipe, ela não vai se importar com isso. Ela vai querer sempre te entregar os melhores resultados, são os bips maiores. Então a liderança para mim é como você líder no mundo de sucessores e de seguidores Consegue ser o cara que vai, meu, impactar positivamente essa galera. Então, esses quatro pilares a gente capacita durante oito horas. Faz algumas palestras. E o terceiro pilar é mestre de cerimônias. Eu brinco que eu sou costureira de eventos. <risos> Como que você impacta o seu evento, passando uma mensagem clara, se divertindo, né? Você percebeu que eu me divirto mais que todo mundo, né? Com certeza. <risos> Põe assim a minha deseja. capa, né? Pra você que você quiser ver um vídeo depois, isso é bem estranho. Mas é quebrando padrões, porque eu acredito que se a gente não quebra padrões, a gente não prende a atenção das pessoas. Então, tudo que eu faço, eu faço uma lista e falo, vou quebrar três padrões. Por exemplo, hoje eu vou te receber que eu vou
0: quebrar. Beijo, invés de tomar água, o que a gente está tomando? A gente está tomando, galera, só para vocês que estão ouvindo a gente. A Mari me recebeu no Amor Leve aqui, me oferecendo cerveja e amendoim. Então, oh. a gente está gravando esse podcast à base de uma cervejinha, de um amendoizinho <risos> e ó... Daqui a pouco ela vai tocar um violão que eu tô vendo que tem na decoração aqui sim, E a gente vai sim. estar em um grande bar que é Humor Leve <risos> É Eu em
1: casa Eu vou dar uma entrevista de formal falando Olá Igor, bem-vindo ao Humor Sente-se, fique à vontade, vou te trazer um café Isso é repetir padrões Então quando a gente recebe o padrão, re repete Dificilmente você prende a atenção então, então você tem que quebrar um ou outro Vai fazer uma reunião amanhã, qual padrão você vai quebrar? Você vai garantir a atenção das pessoas Então a gente costura eventos dessa maneira
0: leve assim, Se não for pra se divertir, eu nem vou Não é? Não <risos> e, e nesse ponto aí, é, você comentou uma coisa muito importante Que eu acho que se costura aí a sua fala Que é você ser o cara na empresa na segunda-feira O cara que você foi no final de semana né uhum. e, e por que, que é tão importante as pessoas... Serem elas mesmas dentro da empresa Eu tava acompanhando Uns trabalhos seus no Youtube No seu canal do Youtube E tinha uma frase que fazia parte da decoração Você é sem querer Ou de propósito Por que é importante você ser Sem querer Adoro falar
1: disso Não imaginava que você falasse essa frase Eu amo essa frase, tenho camiseta com essa frase A gente gasta muita energia Sendo de propósito Por quê? Durante os anos, as pessoas foram confundindo seriedade com um bom desempenho, assim. Para você ter um bom desempenho, você tem que ser sério. Para você entregar, você tem que ser duro. Se você é um líder, você tem que ser carrasco. Porque as pessoas não respeitam o bobo. As pessoas não respeitam a comédia. As pessoas não respeitam o humor. Só que quem é você de verdade? A gente esquece. E aí, ao longo do tempo, eu, Mari, pelo menos, encapsulei demais... Essa loucura Porque as pessoas falavam, Mari, você não vai dar certo, cara Esquece, ninguém vai falar de humor, imagina Não E eu comecei a questionar muito isso, Igor assim, Do quanto eu estava colocando a minha personalidade no armário assim. Várias coisas A gente coloca no armário nosso gosto musical A gente coloca no armário se a gente gosta de novela ou não A gente coloca no armário muita coisa que a gente gosta de comer Porque a sociedade foi colocando os padrões que, de fato Se relacionam a bons resultados eu brinco assim que se você Marcar um churrasco no domingo na sua casa Você marca meio dia Aí você manda no whatsapp um áudio assim Meio dia Se ninguém chegar eu fecho o portão Ninguém entra A gente não faz isso Por que, é que a gente faz isso nas nossas reuniões? Nove horas, hein? Nove horas Se eu estiver aqui Você que não chegou não entra mais Mas que merda Pode falar merda? Pode Droga, já falei <risos> E aí a gente vai colocando um personagem na segunda-feira A gente gasta muita energia Sendo quem não, nós não somos Então a gente precisa permitir assim. A diversidade tá aí pra falar disso Então quanto mais você for você Menos energia você vai gastar E você vai ter mais energia pra ser mais produtivo Mais positivo e entregar mais Então é muito importante a gente ser sem querer Porque você tá, meu Como diria meu avô quando o carro tava na banguela Sabe? Uhum. Ponto morto, cara só você, hoje eu, Mari cara, eu sou banguela acho que 99% do tempo talvez é 1% que querendo ou não tem uma conversa que você precisa colocar um propósito ali porque sabe que você tem que colocar um engajamento, você tem que mudar aquela recepção das pessoas mas eu sou Mari, isso mudou meu jeito de me vestir porque eu cresci ouvindo mulheres se não for maquiada de salto alto nenhuma empresa vai te respeitar e hoje eu vou de tênis em todo lugar que eu e vou. E capa. E capa. Muito bem. Não uso mais maquiagem, parei de pentear o cabelo, acredito na independência capilar. E isso me libertou de um jeito assim que... Nossa, eu não gasto mais energia com isso. Você tá olhando meu cabelo, né Igor? Falou, mas se eu o cabelo, eu ia chover. É incrível. Mas eu fazia meu produto químico, era maquiagem, era salto alto. Era uma roupa que não me cabia. Quando eu me libertei pra ser sem querer, cara, é uma delícia, porque eu consigo se amar eu aproveito melhor, eu troco melhor, eu conheço melhor as pessoas. Então acho que a gente precisa se forçar. Pensa aí, cara, quanto do seu dia a dia você está sendo sem querer e quanto dele está sendo de propósito? Se você está sendo mais vezes de propósito, isso vai te gerar um gasto energético, um cortisol aí acumulado, vai te trazer no estômago e aquelas outras coisas que vêm né, com o estresse. <risos> Então eu aposto
0: muito nessa frase, cara, seja mais vezes sem querer. E é, e é importantíssimo levar isso para dentro das empresas, porque a partir do momento que as pessoas elas estão confortáveis com elas mesmas sem ter que se encaixar dentro de um padrão, a, o, o esforço dela vai ser direcionado para resultados da empresa. Ela não vai precisar disfarçar. Aí entra toda a questão de diversidade e inclusão que a gente já comentou nos programas anteriores aqui, né? Que a, a diversidade e a inclusão não é só você preencher uma cota, não. Pelo contrário. Muito pelo contrário. Mas é você ter pessoas estimular que as pessoas sejam quem elas são de e usar, a favor. e usar a favor, a mistura ali pra, pra fazer crescer o negócio como um todo, né? Focar ali no que vai dar certo e no, no objetivo, no mesmo caminho todo mundo E deixar que essas coisinhas bobas de que eu preciso ser o cara engravatado eu Preciso uhum. ser o adulto chato, fique uhum. de lado, né? É que é mais fácil o adulto chato, né? Que a gente disfarça né? Só que a conta chega, aí <risos> é, verdade, é verdade A conta chega Agora, agora eu, vou, eu vou confessar pra você E vai ficar muito evidente o quão fã eu sou seu Porque eu tava assistindo seus vídeos no YouTube E teve uma vez eu Teve um vídeo que você entrevistou uma, uma menininha Ana Clara, se não me engano Ah, que é coisa linda! E aí você era uma série que você lançou no, no canal no YouTube falando sobre ser adulto chato ou fugir de ser adulto chato. Como não ser um adulto chato. Como não ser um adulto chato. E aí quando você perguntou para ela o que, que é ser adulto ou alguma coisa assim, ela descreveu totalmente aquela figura de desenho <risos> e que, que era é mãe muito dela. característico <risos> das empresas uma pessoa que só impõe regras, que só te cobra e que só pensa ali no, na coisa final, no produto final. E a gente não precisa ser isso dentro das empresas, né? Hum. Falar de humor dentro das empresas é muito além de, de, sei lá, trazer uma piadinha no dia a dia, mas é você ter os seus hábitos mais leves para de fato, o clima organizacional seja bom e as pessoas se entreguem de fato, pro trabalho, né? Uhum. É a sensação de
1: bem-estar. A Ana Clara, ela é filha da minha prima. Ser, humano, ser humaninho né? Incrível assim E ela descreveu uma cena da minha prima assim e, e aí quando eu coloquei ao contrário Mas o que, que é ser legal lá? Ah, ser legal é brincar E quando ela começou a responder Eu falei, cara Não tinha regra na resposta E aquilo eu achei fantástico assim Ana Clara ensina pra gente sempre E eu gosto de ouvir histórias diferentes De pessoas diferentes, com cuidar diferentes Porque a gente sempre agrega é E eu acho que a sacada de você não ser o um adulto chato é não ser o adulto que exige regras que são importantes para você. É você entender qual é a regra da pessoa que tá ali do seu lado, o que vai fazer ela bem. Ela vai estar tá confortável naquela situação? Então legal, vamos costurar. Porque aquilo que eu falei do humor é a gente costurar essa sensação de bem-estar a todos, a é um ambiente comum, um ambiente que tem pessoas completamente diferentes. Se você colocar uma única conduta de regra ali, você não está atendendo todo mundo. Precisa ser
0: mais leve. Massa, é isso aí. Mário, a gente caminhando agora pro final do nosso ah, programa. Ah, cadê a Paluteia falando ah,
1: lá? Ai, pessoal, a gente pagou caro vocês.
0: Não tem ninguém aqui, gente. Pra gente... <risos> <risos> pra gente encerrar, pra caminhar pro encerramento do nosso bate-papo, que mensagem você deixa pros ouvintes que estão nos ouvindo agora da importância de trabalhar bem-humorado? Nossa, essa é muito legal. Eu colocaria,
1: pararia tudo que você está fazendo agora. Se você está dirigindo, não, hein? Pelo amor, de <risos> Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ó a segurança. Mas faz uma lista do que hoje te faz sorrir. Cara, sei lá, é ver foto de filho, é ouvir uma música, é tocar um violão. O que, que te faz sorrir? Faz uma lista e vê quantas vezes você repete isso no seu dia. E repensa. Como que você pode, pode colocar essas mini felicidades todos os dias? Porque o é um segredo não é largar tudo. E ah segunda-feira eu vou começar a fazer uma dieta, vou pra academia, vou buscar meu filho na escola. Não são grandes mudanças, são pequenas mudanças no nosso dia. Então faz uma lista aí, cinco coisas que te fazem sorrir e aplique no seu dia a dia. Eu acho que se eu tivesse que deixar um, uma receita, que eu também não acredito nisso, que né... Somos diferentes,
0: mas eu gosto e faço isso várias vezes. E para os líderes, que que eu, como que os líderes podem desenvolver um ambiente mais agradável para sua equipe? Ouça, ouça,
1: ouça, 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 ouça e sorria mais. Gente, rir é grátis. Quanto mais você se conecta com seus liderados, mais perto de você eles estarão. Outra dica é seja vulnerável. Não seja o Robocop, incrível Um maratonista que faz a dieta que tá tudo, Sempre está tudo bem Traga os seus pontos de dor Traga as suas vulnerabilidades Bene Brown fala isso Que a empatia é gerada, gerada pela vulnerabilidade Então Se você quer trazer uma sensação de bem estar Para sua equipe, seja vulnerável Sorria mais
0: e ouça, ouça, ouça Ouça, ouça, ouça Olha, não tem como encerrar Esse programa se não da forma que eu comecei, né? Viver e não ter a vergonha de Ser, ser feliz. feliz,
1: cantar e cantar e cantar. Eu aí eu vou me empolgar, hein? Me dá um dó maior aí que o um Me dá um dó, dá um, dó. um dó. dó. Sensacional, adorei, 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 adorei.
0: Mário, muito obrigado aí pela sua participação no nosso podcast. Você que está nos ouvindo, se você quiser saber mais. Sobre bem-estar no trabalho, clima organizacional e tudo que envolve pessoas, acesse o nosso blog, o E também não deixe de acompanhar a gente no Spotify, todos os programas que a gente gravou no Concar você pode ouvir, porque ele está no Spotify e no blog também E a gente está encerrando aqui a nossa quarta temporada, mas não fica triste, porque na semana que vem a gente já lança a nossa quinta temporada Que está imperdível, que está falando sobre pessoas, está falando sobre comunicação, liderança e ser feliz. Mário, uh! viu? Pra encerrar aí, fala aí como que as pessoas fazem pra te encontrar. Isso é um desafio, né, Igor? Instagram é da o Lab, Lab, Oficial.
1: E o meu Instagram, que eu coloco o meu dia a dia lá, você vai ver que né, é um pouquinho comum. Mas é Mariana com Y, e aí você escreve com Y. Então é Mariana com Y, e você escreve com Y. Esse é o desafio. Se tu me encontrar, eu vou falar... Eee! O é o um campeão! <risos> <Muito>
0: maravilhoso! <risos> Fechou então, Mário. Obrigadão aí pela participação. E obrigado você aí que está nos acompanhando. A gente volta a se encontrar no próximo ProjeCast. Valeu! Você ouviu o
1: ProjeCast.
0: ProjeCast. Produção e edição, Igor Lima.